0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让看电影更更。跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N N 三六， 36, 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。今天是2022年的3月8号，我们将时间拉回到2014年的3月8号，马来西亚航空370号班机。相信呢，大家听到马航三七零啊，应该都不陌生哦，因为它是一个到目前为止都还找不到失事飞机本体的一个空难事件。这件事情呢，是发生在二零一四年的三月八号。这架原本是要从马来西亚的吉隆坡国际机场飞往北京的马来西亚航空 M H 三七零号班机，在凌晨的零点四十一分，飞机在起飞之后呢，一切都非常的正常，但是飞到了马来西亚和越南的航管交界处，因为不明的原因关闭了机上所。有。所有的通讯设备，并且飞机在雷达上消失。其他飞机呢，并没有发出任何的求救讯号。事后，马来西亚的军方还启用了军用的雷达，发现了这架班机有非常不寻常的一个航向。这架飞机呢，原本是朝着东北方向飞行，在失联之后呢，迅速拉高了它的飞行高度，来到了一万三千公尺，这是远超过了这架飞机波音七七七客机大约一万一千公尺的飞行高度限制。之后，朝着顺时针的方向转向，大约两百。七十度向西北方向飞行，然后呢又迅速地降低它的高度，来到了7000公尺。而在这个时候，大概是凌晨一点半左右，在马来半岛上有多位的目击者看到了这架客机以低空的方式飞行，飞越了马来西亚之后呢，来到了马六甲海峡，在这片茫茫大海之中，从马来西亚的军方雷达中消失。这种诡异的飞行方式，也是后来的阴谋论者常常拿来讨论，并且做出非常多猜测的原因。这架飞机在失事之后呢，包括中国、印尼、马来西亚、越南。新加坡、泰国、菲律宾、美国、澳洲、英国、纽西兰等十一个国家所组成的联合搜救行动随即展开，其中呢包括超过二十五架飞机、直升机和四十艘船舰，但是最后都以失败告终。而马来西亚的民航局呢，也在二零一五年，也就是事件发生后的隔一年一月二十九号，正式宣布这架航班从失踪定调成为失事，并且推定机上的两百三十九名乘客和机组人员已经全部的罹难，让所有。关注这件事情的人们，甚至是当事者的家属们都悲痛不已。就在失事发生之后的十六个月，在非洲马达加斯加岛附近的留尼旺岛，发现了一块疑似是飞机的机翼残骸。这块机翼的残骸被送到了法国本土的建设单位分析，初步判断就是来自于波音777飞机的副机翼，让马航370班机的搜索行动重新的展开。在茫茫的印度洋上，最终找到了三十二块疑似是班机残骸。的。的碎片，其中有两块的飞机残骸，几乎肯定是来自于马航波音七七七客机的 MH 三七零号班机。由于 MH 三七零号班机是目前唯一一架失踪的波音七七七飞机，因此在来自澳洲、马来西亚和美国波音公司的专家共同参与鉴定之下，可以几乎确定这两块的残骸就是来自于失事的班机。但是这些残骸碎片依旧无法确定马航三七零班机的确切失事地点。换句话说呢，这些残。骸。还只是能够知道这架飞机失事的地点。就是在这片海域上的某一个地方，但是确切的失事位置，我们还是不知道这架飞机到底是沉睡在哪一个海底之中。最后，官方的搜索行动也在2017年，也就是失事后的三年一月十七号宣布暂时终止。马来西亚政府表示，如果存在任何可信的线索或是具体的建议，他们会考虑重启搜索工作。而当时的马来西亚首相马哈蒂尔·穆罕默德也强调，绝不会放弃任何有关于飞。机。机的下落，也正因为是片寻不着马航三七零班机的本体以及记录整起空难事件的关键黑盒子，班机的失事原因一直都没有一个确切的答案。而这段期间，官方和民间所持续三年的搜索工作，总计已经花费了高达一点五亿美金，是人类的航空史上商业班机事故之中搜索花费最贵，也是唯一不能确定具体的失事地点事件。有关马航三七零班机的失事原因，这说说。纷纭，当然有很多的内容农场文章，或是一些阴谋论者都有提到，像是外星人或是飞机因为神秘的力量进入到异次元空间等等的说法。其中有几个主流的说法是包括了机长的劫机论，或是恐怖分子劫机论。但是根据警方在事后对机长扎哈瑞阿曼德沙哈的财务状况或是通讯记录上，都否定了有些媒体所猜测他曾经和神秘的人通话，都暂时排除他和恐怖主义有关的说法。法，甚至在二零一六年的七月，有媒体爆料出，机长在他的家中有一套飞行的模拟游戏。他曾经模拟过这班航班在飞往印度洋的疑似失事的路线，但是马来西亚的交通部也确认了这条与失事路线相类似的模拟飞行路线，只是机长在这个飞行的模拟器之中成千上万条记录的其中之一，也不能直接得出机长就是主谋的结论。而目前比较合理的说法，是因为在事后的调查发现的货物清单之中运载了大量的锂电池，而这些锂电池呢，大家应该在搭飞机的时候都有。这个经验，它是不能放在托运行李之中的。原因就是因为它是非常容易起火的东西，所以有可能是这批锂电池或是机组的电器故障导致机内起火的猜测是比较主流的说法。根据调查人员的推测，这架飞机很有可能是在高空起火之后损毁了机上的通讯设备，机长试着将飞机飞往高空，试图用压力变化来灭火。但是失败之后呢，只好将飞机掉头寻找马来半岛上面的迫降地点。最后在找不到适合迫降的陆地地点之后呢，选择让飞机迫降在印度洋上，因此而导致这架飞机在这片茫茫大海上消失。但是不管怎么样，这架飞机到目前为止已经失踪了超过八年，失事的原因或是失踪的地点，到目前为止都没有一个确定的说法。有不少的新闻专题或是一些纪录片的媒体都有引述这一场非常离奇的空难事件。但是到目前为止，并没有一部影视作品是直接的描写这架马航三七零号班机的空难事件。我们那边所推荐的影集呢，是在二零一八年开始在美国 NBC 频道上首播的《命运航班》。目前这出影集呢，在第三季开始是由 Netflix 接手发行，预计在二零二二年推出第四季完结。它的故事呢，是在描述在二零一三年的四月七号，一架客满的蒙特哥航空八二八号班机从牙买加要飞往纽约的途中，因为不明的原因在落地的时候呢，发现是已经二零一八年了。在这段五年之中，这架飞机的乘客被外界认定是全数的罹难。但是到底是因为什么样的原因，让这架班机在起飞、降落的过程是相当的顺利？但是从外界看来，这架飞机在天空上已经飞行了五年了。而故事说到这边，相信呢很多关心马航三七零号班机的朋友，甚至是这些当事人的家属们都期盼着一个奇迹的发现，就像是命运航班之中的那架飞机。在经过多年的失踪之后，期盼这架失踪已久的飞机能够在某一天、某一个地方平安降落在哪一个我们不知道在哪里的机场吧。好啦，以上呢就是我们今天所介绍的历史事件，以及我们所推荐的影集。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是你有没有看过这出影集呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 3十礼里牌上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H、MM、m 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。